1: « Un petit truc pour les bottines.
0: Vous attaquez bien le sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
1: On marche, quoi.
0: Hein Oui. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre. Et de recommencer, Eric alias Benoît Poulvord aurait pu y penser lors du tournage des Randonneurs sortis en 1996. Mais la meilleure façon de gagner de l'argent avec les Randonneurs, c'est sans doute la méthode de l'américain VF Corporation, le roi de l'outdoor. Je suis Pierrick Faye, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou financière et aujourd'hui, on va s'intéresser à un groupe aussi discret que ses marques sont connues, un groupe qui se construit depuis plus de 100 ans dans les activités de plein air, autrement dit l'outdoor.
1: Powering movements to inspire each and every one of us to live sustainable and active lifestyles for the betterment of people and our planet at VF we
0: are made for change. Si je vous dis VF Corporation, il y a franchement peu de chances que cela vous parle. Derrière ces quelques lettres se cache pourtant un champion de l'habillement, un groupe qui pèse plus de 12 milliards de chiffres d'affaires. Ces marques sont aussi célèbres, Eastpac, Timberlands, Vans, The North Face ou encore Napapigerie. Quelques-unes des nombreuses filiales qui composent ce groupe n'est à la toute fin du 19e siècle. Bonjour, Nathalie Villard. Bonjour, Pierrick. Vous êtes journaliste et vous avez enquêté pour les éco end sur ce groupe qui multiplie les marques dans le domaine du plein air. Vous êtes allé visiter leur
1: siège européen en Suisse. VF Corporation, c'est un groupe très discret. Plus que discret. Sans révéler les coulisses de l'enquête, je peux vous dire que j'ai dû négocier des mois pour avoir accès à, à leurs équipes. C'est typique de ces groupes, en fait, dont les marques sont ultra connues et ils estiment que le, les marques parlent pour elles-mêmes et ils ne veulent surtout pas dévoiler comment ils en font des succès. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Ils sont installés où La maison mère est à Denver, dans le Colorado, puisque c'est un groupe américain. Et le siège européen est, lui, en Suisse, dans un canton, le Tessin, très connu pour sa clémence fiscale. Eux parlent de stabilité fiscale. Enfin, on a tous compris entre les lignes qu'il y avait un intérêt aussi à ne payer moins d'impôts. Et cette petite commune de Stabio, elle est très surprenante parce qu'on est à une heure au nord de Milan, et en même temps on est on est vraiment au cœur des Alpes, dans un paysage très bucolique et surprenant. Vous avez été surpris
0: d'ailleurs en arrivant de l'endroit où ça se trouvait en fait
1: ben Complètement. Si j'avais pas eu mon GPS, je pense que je je me serais cru perdu longtemps à l'avance. C'est au bout d'une espèce de zone industrielle entre un dépôt de tuyaux, une grande usine de bois. Et tout d'un coup, au bout d'un tournant, on arrive sur ce lieu qui, pour le coup, est très beau, parce que c'est une architecture assez contemporaine de, de verre et de bois, avec les Alpes en, en fond d'image. Donc euh, le décor change, ceci dit, à l'extérieur, à part un petit logo VF,
0: on ne sait pas où on est. Et au printemps, euh, au moment, à l'heure du déjeuner, la vue doit être absolument splendide.
1: Ah, la vue est splendide, et le, voilà, il y avait quelques food trucks et, et beaucoup de jeunes salariés en train de déjeuner dehors avec un, voilà, plutôt un look détente, que la plupart portent les marques pour lesquelles ils travaillent. Donc c'est vrai que tout d'un coup, dans le... cet over bucolique, euh le look des lieux surprend. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, quand on est un groupe
0: d'outdoor, de plein air, se retrouver en plein cœur des Alpes, ça peut paraître plus logique en tout cas que d'être en plein cœur de Paris. VF Corporation, vous, vous disiez que ses employés portaient les marques. Et c'est vrai que ce groupe, c'est un florilège de marques parmi les plus connus des amateurs de nature, mais aussi de ceux qui s'intéressent à la mode.
1: Oui, bon, on peut en citer quelques-unes, celles les plus connues. The North Face, Vans, ispac Timberland, pigerie voilà, ça c'est pour celles, en tout cas, que les consommateurs français connaissent le mieux et, et portent le plus.
0: Le groupe a dégagé au 31 mars 2022 sur un an un chiffre d'affaires de près de 12 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des poids lourds du secteur.
1: Mais c'est un groupe qui a beaucoup évolué avec le temps et qui s'est construit à, à coup d'acquisition. Oui, c'est très surprenant parce que c'est un groupe très ancien, hein, qui naît en Pennsylvanie à la fin du 19e siècle. Et au départ, ils font pas du tout dans la grosse parka, puisqu'ils démarrent dans la lingerie et notamment la soie. Et après la guerre, petit à petit, ils vont, en fait, euh, abandonner ce business de lingerie et se construire avec des acquisitions euh, très différentes, mais qui, à l'arrivée, vont faire un groupe cohérent. Donc, ils vont d'abord racheter des marques de jeans, euh, Lee et Wrangler, dont ils vont se débarrasser en 2019, parce qu'ils savent vendre et revendre, en fait, leurs marques à des bons moments. Et ensuite, dans l'ordre ou dans le désordre, ils vont acquérir Timberland. Et donc, The North Face, Vance, Napapigerie. Et ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est qu'à chaque fois, en fait, ils achètent très bien leurs cibles parce qu'à l'époque, elles ne valent pas grand-chose. Mais elles ont tout en commun d'être reconnues dans leur univers. Et en fait, tout l'art et le, le talent de, de VF, c'est de faire de ces petites marques, acheter peu cher au moment où ils le font, des géants, chacune dans leur domaine, sans jamais qu'elles perdre leur ADN, c'est ça aussi qui est quand même très surprenant avec ce groupe, c'est-à-dire qu'une marque comme North Face peut grandir dix fois tout en restant reconnue des montagnards, euh, fidèle à ses origines. Et en même temps porté dans la rue.
0: What started in 1899 as a glove and mitten manufacturer is now a major company that owns more than 30 popular brands. The name VF comes from the company's name in 1919, Vanity Fair Mills. But when it acquired Lee Jeans 50 years later, the company became VF Corporation. VF hein, comme Vanity Fair, Silk Mills. On est loin aujourd'hui des nuisettes en soi des années 1920 que l'on peut admirer dans une vidéo sur l'histoire d'un groupe centenaire. Il y a une autre image marquante dans cette vidéo. C'est une photo qui fleurbon l'Amérique en pleine révolution industrielle. Devant un immeuble, on peut voir. 14 hommes posant pour la postérité, tous sont habillés de la même façon, chapeau, cravate, chemise blanche et redingote noire. On est loin de l'image de la montagne, excepté l'un d'eux. D'ailleurs, qui a un, un long, un beige, nous sommes à Reading, en Pennsylvanie. Ce groupe d'investisseurs se lance dans l'industrie textile, la confection de mitaines et de gants en soie et en coton, avec un budget pour l'époque, de 11 000 dollars, c'est le début d'une longue histoire pour une entreprise qui pèse en bourse près de 18 milliards de dollars, hein, soit presque autant que Veolia ou la Société Générale. Ah Cool, relax, à l'aise, il y a deux acquisitions, Nathalie, qui vont marquer l'histoire du groupe. D'abord, la diversification dans les jeans, Lee en 1969 et Wrangler en, en 1986. C'est la démocratisation du jean, synonyme de jeunesse et d'émancipation. Et plus tard, en 2000, il y a l'acquisition de North Face pour 25 petits millions de dollars
1: pour un groupe qui en perdait le triple, ça, c'est vraiment un tournant pour VF. Ah oui, un tournant énorme, parce qu'à l'époque, donc North Face est né à San Francisco. Hein, c'est un, un montagnard qu'il a créé euh, à la fin des années 60. Elle va, bon an, mal an, continuer à croître, mais rester quand même dans son cercle très restreint des fans de montagne. Et quand The North Face la rachète, en fait, ils vont réussir à à continuer à plaire à la petite communauté de, de montagnards tout en en faisant une marque grand public portée dans la rue.
0: Veve Corporation réalise environ 12 milliards de dollars de, de chiffre d'affaires, vous l'avez
1: dit. Il est installé sur un marché tendance, un marché qui marche, le, celui de l'outdoor En fait, ils ont la chance de pouvoir être assis sur deux marchés. Il y a l'outdoor, j'allais dire pur et dur, celui qu'on pratique dans la nature, Hein, donc euh, le trek, l'escalade, la course à pied, euh, la montagne bien sûr, le ski euh, et puis l'outdoor qu'on pratique de plus en plus en ville. Et ça c'est vrai que là-dessus le confinement et le besoin de abandonner la voiture, les transports en commun font que maintenant euh, de plus en plus d'urbains se promènent en, ou vont au travail en vélo ou à pied. Et pour cela, bah, il leur faut quand même des équipements techniques. Il ne s'agit pas d'arriver au boulot euh, trempé, transpirant. Euh, mais en même temps, il faut qu'on ait le bon look. Qu'on n'ait pas le look ringard, juste euh, de norac bête et méchant. Et c'est là-dessus, en fait, que les, les marques de VF euh, ont su très bien surfer.
0: En s'adressant aussi à des gens qui ont un, un bon pouvoir d'achat, notamment dans les villes. C'est un marché qui est quand même très compétitif.
1: Ah, très compétitif. Ils ont face à eux, évidemment, les Nike, Adidas, qui eux vont aussi de plus en plus dans l'outdoor. Ils ont face à eux aussi, en France, un décathlon, dont toutes les marques distributeurs sont évidemment sur ce créneau, puisqu'on est dans une pratique de sport à la fois... Avec une logique très technique aussi, décathlon. Avec aussi hein. une logique et beaucoup d'innovation. Et ensuite, ils sont face à des acteurs, j'allais dire individuellement, qui vont sur la montagne, typiquement euh, euh, la Fuma ou Salomon, euh, voilà. Donc, ils sont face à une foultitude d'acteurs plus ou moins gros, plus ou moins spécialisés. On verra
0: hein, d'ailleurs hein, comment ils arrivent aussi à s'en sortir et, et pourquoi avoir plusieurs marques, c'est intéressant. On voit quand même que le groupe a souffert en, en bourse. Hein, en, en quelques mois, sa capitalisation est quand même passée de 31 milliards de dollars en, en 2021, à près de 18 milliards aujourd'hui. Alors c'est vrai que globalement, les marchés ont, ont plutôt souffert hein, depuis euh, quelques mois et le groupe n'y a pas échappé. Vous vous êtes rendu euh, à Stabio, donc dans le Tessin suisse. Le groupe ne fabrique rien sur sur place, mais c'est là qu'il conçoit les collections de marques. À quoi ça ressemble à, à l'intérieur
1: hein. J'allais dire un gros bazar. C'est quand même très surprenant. C'est un bâtiment qui abrite les départements euh, création de Timberland, Vans et The North Face, notamment. Donc, chaque marque a son univers, qui est tout de suite très reconnaissable, hein, parce qu'on reconnaît des... voilà, Chez Vans, par exemple, quand on arrive au département Vans, il y a des murs entiers de, de baskets, des planches de skate partout. On sent que les créatifs ont besoin d'être dans l'environnement de la marque, voilà, pour bien imaginer les nouveaux produits. Et pareil, quand on rentre dans le bureau du directeur de la création de The North Face, il est entouré de doudounes. Et moi, ce qui m'a surpris, en fait, c'est qu'il est entouré d'anciens modèles. Parce qu'en fait, chaque marque a une dire, une médiathèque, une bibliothèque de ses précédents modèles qui est considérable. C'est des milliers de pièces qui sont là sur place, hein, stockées. Et en fait, le grand jeu des différents directeurs de création, mais notamment celui de The North Face, c'est d'aller revisiter des anciens no modèles avec des nouveaux matériaux, avec des nouvelles couleurs. Mais on sent que, et ça, c'est vraiment une des stratégies clés du groupe. Ils veulent rester fidèles à ce qui a fait le succès de la marque dès le début. Donc, il s'agit pas d'aller sur des dessins ou des designs ou des couleurs qui ne ferait pas partie de l'ADN de ce qu'ils sont.
0: Il y a mille pièces hein, chez North Face, c'est ce qu'il vous a raconté. 56 ans de création, il parle de trésors, effectivement, d'Aren Shooter, hein, qui est le, le designer euh, en, en chef de, de, de The North Face. Il vous a parlé, par exemple, de la, la doudoune. Alors, je ne sais pas du tout si je prononce bien, Noops.
1: Eux disent noopsé, mais Noupsé", on, va dire, voilà, on va dire que c'est noopsé. Donc, c'est le nom d'un des sommets de l'Himalaya. Hein, donc, ça dit tout de suite, et elle, elle s'est appelée comme ça euh, dès sa création, il y a plus de 20 ans. Et en fait, le, le caractéristique de cette doudoune, elle a été adoptée évidemment par les montagnards, parce qu'à l'époque, elle était déjà une des doudounes les plus chaudes du marché. Mais, grande surprise, très vite, on est à la fin des années 90, elle va être adoptée par tous les gamins des rues du Bronx, d'Harlem, mais aussi des villes comme Chicago, où les hivers sont extrêmement rigoureux. Et ces gamins qui vivent dans des petits appartements, grandes barrages et en fait, passent leur vie dehors et ont besoin d'être tout simplement bien équipés. Et à partir de là, vu que ces gamins qui sont dehors font eux-mêmes de la musique, c'est la naissance du rap. Donc très vite, cette doudoune nupse va être adoptée par le, les rappeurs, mais aussi les skateurs. Et ça va devenir un phénomène urbain, alors qu'au départ, c'est vraiment une doudoune conçue pour les montagnards. Bien plus qu'une veste.
0: C'est un défi. Une victoire. Une évolution. Mais la convergence du montagnard et du rappeur, c'est quelque chose que l'on comprend bien en lisant votre article dans les Échos Week-end, Nathalie. Cette capacité du groupe
1: à créer le désir sans renoncer à son ADN Oui, parce que la difficulté, en fait, pour des marques qui se veulent à la fois extrêmement solides, robustes, et pour des experts, c'est d'arriver justement à se renouveler et surtout à, à inciter, en fait, les consommateurs à en racheter d'autres. Parce que si vous avez une doudoune qui est faite pour durer 30 ans... Bah, vous n'avez pas vraiment de raison d'en racheter une autre. Et donc, en fait, là-dessus, ils ont plusieurs leviers. Un, notamment sur la NUPSE, ça c'est quelque chose qui m'ont révélé que j'ignorais complètement, ils jouent la pénurie. C'est-à-dire qu'ils vont regarder magasin par magasin. Alors, ils ne parlent pas de quota de vente, mais on n'en est quand même pas loin. Et ils vont gérer les flux, en fait. Pour que cette doudoune reste quand même quelque chose qu'on désire, qu'on est capable d'attendre plusieurs mois avant d'en avoir, dans sa taille, dans sa couleur. C'est des stratégiques, des marques de luxe comme Hermès font très bien avec certains de leurs bags. Hein. Et bien, Face le fait pour le modèle Nupsey, par exemple. Moi, ce qui m'a
0: surpris, c'est cette capacité à réveiller les, les marques, finalement, qu'ils rachètent. Vous parliez de produits un peu de niche. Ils arrivent à en faire véritablement des, des marques qui comptent dans le paysage.
1: Oui, alors là, je, bah, je pourrais quasiment toutes les citer. Hein, mais on peut citer Vans, par exemple, dont Vans, quand ils rachètent Vans, c'est vraiment une marque très peu connue, si ce n'est des skateboarders de Los Angeles. Hein, on est vraiment dans la marque de la way of life californienne portée par les jeunes qui font du skate. Et pourquoi les skateboarders l'adoptent C'est parce qu'elle a été créée par des deux frères skateboarders et qui ont conçu cette fameuse semelle en fait, antidérapante qui accroche bien sur le skate et qui permet de, voilà, de skater sans se tordre la cheville. Et à partir de là, un petit peu, j'allais dire, comme la doudou de Noobseux, vont se greffer, alors le skateboard va devenir un, un sport urbain ultra populaire, va être adopté là aussi par des créatifs de musique. Et la, le génie, j'allais dire, de, de Vans, c'est pour justement faire appel à ces consommateurs créatifs, c'est de la rendre customisable quasi à l'infini. Donc quand vous achetez encore aujourd'hui, vous allez en ligne, Vans, vous pouvez choisir la couleur des œillets, la couleur de l'élastique, la couleur de la couture, la couleur de la semelle, la couleur du tissu à l'infini. Et donc, vous pouvez avoir votre... Certes, vous portez une paire de Vans, mais c'est votre paire de Vans. Et ça, c'est vrai qu'auprès des milieux graffiti, tout le street art, etc., ça va jouer énormément. Le groupe a aussi une force, c'est finalement cette mise en commun
0: logistique et opérationnelle de toutes les marques qu'il fédère.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi quelque chose que j'ai voilà, mis un petit peu de temps à appréhender. Et en fait, voilà, les, les analystes qui connaissent bien le secteur disent que chaque marque existe en tant que telle à sa propre stratégie, à la fois de création et de marketing, mais dans les coulisses, en back-office, elles bénéficient toutes d'un espèce de socle commun qui, pour elles, vont s'occuper de la production, de l'achat des matières premières, de la logistique de transport entre les lieux de production et les lieux de distribution, et vont permettre, du coup, à ces marques de ne se concentrer que sur la création. Parce que J'allais dire, tout le reste est fait en amont et mutualisé pour chacune d'elles. Et en fait, aucune de ces marques séparément n'aurait la même force de frappe. Et je ne parle pas évidemment de la finance, des ressources humaines, des recrutements, enfin ça, ça va être soi, du marketing. Donc elles ont plein d'outils en commun.
0: Suprême va créer des lieux de vente qui s'adressent spécialement aux skaters. Et comment la marque va s'y prendre En créant justement une boutique dans laquelle ils sont à l'aise. Et pour ça, en fait, la marque va faire quelque chose d'inédit. C'est que tous les produits de la boutique seront contre les murs Laissant ainsi le milieu vide et le sol en lui-même est soit en parquet, soit en bitume, ça dépend de la boutique, de manière à ce que les skaters puissent circuler dans la boutique. Et ainsi, ils n'ont pas besoin de descendre de leur planche de skate pour rentrer dans la boutique. Sa dernière acquisition est aussi symbolique, c'est la marque Suprême, une marque new-yorkaise ultra branchée. C'est la jungle urbaine, mais tout a démarré par la vente d'accessoires de skate, euh, comme le raconte ici le site iconique. En 25 ans, sa valeur va passer de 12 000 dollars à plus de 2 milliards. C'est le prix payé par VF. Alors, la stratégie de son fondateur est fondée sur la frustration. Si je veux vendre 600 pièces, j'en fabrique 400. C'est ce qui explique James Gébia. Une stratégie marketing payante différente de celle d'une autre marque forte du groupe, Eastpac, que beaucoup d'adolescents, mais aussi de, de cadres dynamiques ont dans le dos. Nathalie, on est un peu moins dans le monde de l'habillement et de la mode.
1: Tout à fait, et en même temps, l'histoire d'ISPAC est un peu similaire à toutes les autres. C'est-à-dire que l'ISPAC, au départ, dans les années 60, a été conçu pour équiper l'armée américaine. Donc en fait, l'ISPAC va inventer le premier sac à dos, petit et léger, mais ultra robuste. Et donc très vite, dans les années 70, pour ses qualités techniques, on en revient toujours à la même histoire, l'ISPAC va être à, euh, adopté par tous les étudiants des campus américains, qui, enfin, ont trouvé un sac qui peut porter, parce qu'à l'époque, on porte beaucoup de bouquins, des kilos de livres dans le dos. Et des campus universitaires, ça va évidemment être adopté par aussi les collégiens, les lycéens, etc. Et aujourd'hui, par les, dire, les cadres ou euh, n'importe quel salarié qui a besoin de transporter son ordi de manière solide. Et par contre, là aussi, ISPAC a su innover en son temps. C'est-à-dire que si le sac à dos, celui que tout le monde connaît, est resté le même, la seule chose qui change chaque année, ce sont les couleurs dans lesquelles on peut décliner ce sac à dos. Ils vont être, en revanche, les premiers à inventer ces bagages que maintenant tout le monde connaît, En fait, c'est-à-dire de décliner le sac à dos en bagages à roulettes. Et donc, Ispak a été la première marque à décliner ce qu'on appelle des bagages souples, qui vont pouvoir aller euh, sous les lits, euh, sous les fauteuils de train, sur des roulettes qui sont censées faire moins de bruit que les bagages concurrents.
0: Mais c'est vrai, vous parliez de, de qualité technique, et c'est vrai que les groupes comme North Face, Timberland, sont aussi euh, des marques réputées pour ces qualités. Ça, ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe, en fait
1: Totalement. D'ailleurs, euh, j'ai discuté longuement avec euh, le directeur et le petit-fils du fondateur du Vieux Campeur, que les Parisiens connaissent bien quand ils sont fous de montagne. Et il me disait, moi, il y a quelques années, je leur ai dit à North je leur ai dit, si vous arrêtez d'être technique, moi, j'arrête de vous distribuer. Votre crédibilité, elle est avant tout celle de mes clients, c'est-à-dire qu'ils recherchent des produits techniques qui correspondent à leurs besoins. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la mode pure hein. Alors, eux ce, détestent ce mot, hein. ils disent qu'ils ne sont absolument pas dans la mode. Ils font des produits techniques pour une cible de praticiens plus ou moins sportifs, et quelque part, ils disent « et tant mieux si les urbains nous adoptent ». Mais ce n'est pas pour eux concret.
0: Justement, le groupe s'appuie sur des sportifs de, de haut niveau, là aussi, pour concevoir les, les produits
1: Oui, c'est très important, notamment pour euh, The North Face, hein, qui équipe beaucoup de, de montagnards. J'ai rencontré longuement l'un euh, de ces sportifs, qui est le, un des plus anciens sponsorisés par la marque, hein, qui est un Français, Xavier Delerue grand skieur de l'extrême qui a raflé un nombre de titres impressionnants. Et donc, lui, d'une part, il teste en permanence leur, euh, leur prototype. Donc, il me racontait, bah, c'est comme ça que je les ai amenés à élargir un peu la capuche de leur doudoune pour bien que ça coiffe le casque. Plein de petites poches annexes, toujours sur leur doudoune pour pouvoir mettre euh, différents instruments. Et puis, lui, surtout, fait partie de ces heureux élus qui sont en fait sponsorisés par la marque pour monter carrément des expéditions. Extrême. Donc il, va, il en a déjà fait une en 2013, il repart là, à la fin de l'année dans l'Antarctique. Hein, on parle d'un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros, où il va tester des équipements. Fin 2023, hein, je crois qu'il part. Fin 2023, excusez-moi, oui, oui, à la fin de... dans 18 mois. Donc là, il est en plein préparatif. Et donc il va emmener dans cette expédition à la fois des équipements qui vont être amenés à à être évidemment mise en vente, mais surtout malin, avec toute une équipe de vidéastes, de photographes qui vont le photographier en train de descendre ces pistes vertigineuses qui plongent carrément dans l'eau. C'est très très impressionnant comme paysage et qui vont servir évidemment de support publicitaire et dans les magasins.
0: C'est une publicité qui date de 2008. On y voit un randonneur poursuivi par des abeilles, par un arbre, par des aigles tombés, chutés dans la rivière. Et arrive la sentence « Portez nos nouvelles chaussures en matériaux cyclés sinon la nature pourrait vous le faire payer ». Les marques du groupe sont des audes à la nature. Ça les rend plus sensibles aux enjeux environnementaux
1: Alors on va dire que ça n'a pas toujours été le cas hein, et que là, quelque part, ils n'ont plus le choix. Mais c'est un virage qu'ils ont clairement pris. Maintenant, il y, a, il y a trois ou quatre ans. Alors, on sent qu'ils testent, en fait, d'abord, dans des nouveaux matériaux qui sont développés par les équipes R&D à Denver, évidemment, à partir de plastique recyclable. Mais ils sont, par exemple, les premiers. Et ça, ils ont fait porter cette innovation par la marque Napapigerie. Donc, Napapigerie, c'est une marque d'outdoor à l'origine italienne, mais qui a clairement adopté ce virage écolo avant les autres. Et donc, par exemple, ils vont mettre en vente un, un premier anorak 100% recyclable. Donc, au bout de deux ans, vous pourrez reporter cet anorak euh, en magasin. Et pourquoi 100% recyclable Parce qu'à partir d'un monoproduit, lui-même issu de, de filets de pêche, et en échange, de... donc ils reprennent cet anorak, qui va repartir en fait dans le cycle de production. Et en échange, vous avez un, un coupon d'achat pour euh, racheter un nouvel article. Et de même, Timberland, la Yellow boot par exemple, qui n'a pas changé de look extérieurement, elle a changé considérablement de matériaux. Et par exemple, elle est maintenant déclinée avec une semelle qui, elle, va être conçue avec du caoutchouc naturel et là aussi des matériaux recyclés. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, ils n'en font pas trop pour l'instant communication. Ce n'est pas devenu un outil marketing. Et justement, ils se posent la question de savoir comment raconter en fait, à, à leurs consommateurs euh, tous les efforts qu'ils font pour être plus écolo-compatibles.
0: Merci Nathalie Villard, journaliste. Son reportage est à retrouver dans les pages des Echo Weekends et sur les Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.